0: Шалом, шалом, здравствуйте. Мы продолжаем книгу Эль-Рахель да, и и, Штенгеры, и мы продолжаем тему халы. что есть, да, это одна из главных трех главных женских мецвод, трех главных женских таких заповедей великих дел, которые женщина делает. Это приготовление еды, приготовление хлеба, отделение части от хлеба, что не все нам, что часть тоже от этой физической совершенно работы идет в духовность. И мы сегодня как раз а, больше поговорим про какие-то такие более аспекты, высокие этого всего. А, написано в гморе, мы сейчас, а, это гмора Масахет Шаббат Шабат да, Ламит Бет, Ришит Карати Эд да, Знаменитая гмора Ришит Каратиет Хем. Мы знаем, что Тора начинается с слов Берейшит Барай луким это Шамай Вет да, и все знают знаменитый вот эту кмару Берешит, Бешвиль Решит. Когда написано в начале Тори, в, на, в Берешит, в начале сотворил Бог небо и землю, объясняют комментарии, Берешит, Бешвиль Решит, в начале ради начала. То есть ради неких явлений, которым Всевышний называет начало. Решит – это, конечно, не совсем по-русски плохой перевод начала. Решит – это что-то типа зачаток. Да? решит это что-то типа источник, решит это что-то типа изначальное. Это не отхала, это не слово «начало». Решит, ну, нельзя сказать, ну, сначала я побегу в магазин, бэй, решит, я побегу в магазин, никто так не скажет, так он? Но можно сказать, вот, когда я что вот в самом-самом начале того, что мы делали, бэй, я тош, ну это вот прям можно сказать, ну, понимаете, да? Это очень базисная разница, то есть… Мара говорит, так, что когда Всевышний говорил, Берешит Брайлуки, вот в источнике вот этого мира, в котором мы живем, Всевышний вот творил ради некоторых понятий, которые объединяются под рубрикой Источники, которые объединяются под рубрикой Изначальное. То есть есть некоторые понятия, которые входят в рубрику Изначальное. Они входят каждый по другой причине. То, что они входят в эту рубрику, не значит, что они по одной и той же причине входят. Очень важно знать, потому что, что мы будем сейчас учить про халу, нельзя перенести на другие понятия, которые входят в рубрику изначально. Каждый по-своему, но у них у всех есть то, что их объединяет, что они причины, зачем этот мир есть. То есть если представить себе, что этого не будет, то, то, то этого мира не будет. Нет смысла. Это, то ради, это некие то самые базисные камни, на которых все вот это, что мы знаем, держится. Например, вы помните, что называется решит? Тора называется решит, Израиль называется решит, и Хала называется решит. Да, решит Арисатейну. Или, как дословно говорит Гмара. Рейшит карате лахэм, алискей рейшит изарте от хэм. Вот про, про эти вещи, которые называются решит, я вас прошу, говорит Всевышний, быть очень осторожными с ними. Прямо вот точно с ними быть осторожными, да. И Мидраж в Берешит Раба переводит, да? Связь между Израилем, который называется Рейшит, и Халой, который называется Рейшит. Я буду дальше говорить слово Рейшит, чтобы не, не, не говорить все эти синонимы. Нормально, да? Все, кто не помнит, что такое Рейшит, пожалуйста, перемотайте на начало, там объяснение. В Трумот Я Аросна, говорит Шламов Мишлей. Зе Адам шая гмар улам веникрет хала Трума. Амар Раби Юси, бен как шерг этот, и и сота бемаем, у адама фармина адама. Мидраш говорит, чем, как связан человек, ради которого этот мир и хала, ради которой этот мир. И Медраж говорит, что в принципе человека Всевышний репил, как женщина делает халу. То есть, когда мы делаем халу, одна из вещей, на которые можно обратить внимание, что в принципе мы, нам Всевышний дает в руки все четыре стихии. У нас есть мука, это афар, как, как, а? ну, земля, да, пыль, неважно. У нас есть вода. Что у нас еще есть там? М? Мы, даже если без дрожжей, никто, мы делаем для того, чтобы хала получилось, мы должны сделать так, чтобы туда вошел воздух. Если дрожжи, это очень помогает, чтобы это случилось быстрее. Те, кто делают без дрожжей, просто им сложнее это сделать технически. Но пока мы не сделаем так, чтобы туда вошел воздух, у нас не будет хлеба, у нас не будет халы. И потом огонь. Все четыре стихи. То есть все, что мы делаем с халой, мы делаем, мы делаем точно то, что Бог сделал, когда творил человека. Когда мы отделяем халу и говорим браху, чем на что это похоже, чему это соответствует? Когда Всевышний, после того, что человек уже испек, он нет, он вложил в него душу. апахба Он вдохнул в него душу. Отделение хала ⁇ это как всему этому. Ну, до этого лежит такое тело, классное, испеченное, готовое. А потом Всевышний вложил туда душу, получился человек. Мы делаем какую-то работу абсолютно по тем же принципам, как творится творение. С теми же четырьмя основными стихиями в наших ручках. И отделяем халу, говорим браху, вкладываем во всю эту душу, вкладываем во всю эту духовность. Поднимаем все это на совершенно другой уровень. Амар обьё себя. А это мы уже сказали. Окей. Батеврей медраш и ви раши аратура. И раши приводит медраш. Ваади алеемина арес. Линян бриатоши ла адам. А лет того макошь она вимнёшер это афар. Не в радам. Ой, я перескочила. Прошу извините. Я перескочила кусок. Извините, пожалуйста. давайте мысли закончим и перескочим. что будет не очень понятно. Я вдруг читаю и понимаю, что сейчас мне нужно пользоваться чем-то, что мы не учили, и поняла, что я перескочила главу. Слиха. А? Извините, тов. Увлеклась. Тов. Окей, извините, мы. Кто с книжкой? страницы 107. Извините, пожалуйста. Да. Вы поймете, почему без этого непонятно. Слиха. Значит, мы, это мы запомним, мы к этому вернемся. Сейчас мы перескакиваем чуть-чуть назад. Значит, гмара пишет. Решит каратиет хэм, а решит. Поэтому я... Там он начинает с той же гмары в шабате. Слиха. Решит карать от хэм, а решит изгарть от хэм. А рэй хамура парашат кала, ши ину тэнет ки юм лэ маут Исраэль вэкруя рэйшит. Вэадварим црэхим химбиур. Да, и вот, вот, вот чем я не хватало. Он говорит, это нужно объяснить. Почему именно хала? Почему хала? Почему вот этот хлеб, это вот там связано с такими высокими вещами? Почему Всевышний препятствий надо с этим быть таким аккуратным? Почему это входит в понятие решит? Да? Почему вот это все? почему хала, почему хлеб? Водых лигу хазаль. Бемаалат, мицват хала, чтобы схута невраулам, мир, иши, тово, амру, бы, схуд, дворим, невраулам, и хазаль с разных сторон. В нескольких местах по-разному пишут, и каждый раз, когда хазаль пишут, что в заслугу каких-то вещей был сотворен мир, всегда они пишут о хале. Даже когда они не пишут про решит, пишут другие варианты. Всегда там есть хал, да, всегда ходит хала. Ма там, берешит барай луким, эн решит да. Э, как сказано, берешит раба решит -э 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 и так далее. Валену авин, ма решит мид, мид сват хала. И мы хотим понять, в чем заключается эта вот изначальная сила, изначальная энергия, которая скрывается в мисватхала. Ихад Михнадея Тура, Аллаф Миюсада Шурабахила. Одно из главных правил Торы, что огромное количество мисват связано с мисватхала, связано с тем, что мы едим. Знаете, есть там много анекдотов по этому поводу. Может, там да, приводили кто-то, кто-то сказал, что все еврейские праздники заключаются в том, что нас хотели уничтожить. Мы победили, давайте поедим. Это очень смешно выглядит со стороны, но это действительно очень серьезный вопрос. Почему все еврейские праздники, ну, кроме Йом-Кипура, которые, на самом деле, тоже связан с едой, ну, есть заптаные. Да, он связан с едой наоборот. То есть, если бы он не был связан с едой, было бы все равно, хочешь ешь, хочешь не ешь. Он связан с едой наоборот. Все еврейские праздники связаны с едой. У нас сейчас приближается и Янак, да. Две недели осталось. Рушана. Там такой день, такой серьезный день. Суд происходит. Куча медсвод, связанный с тем, что именно поесть, как именно поесть. Я помню, я когда первый раз в России узнала про Рушана. Меня потрясло две вещи ужасно. Я, ну, мне объяснили все про этот суд. Я очень перепугалась. А, Во-первых, первое, что меня убило, в конце молитвы в синагоге не танцевать начали мужчины. Что танцуют? Плакать надо. Умирать пора. Кто сказал, что вообще у нас что-то получилось? Откуда такая уверенность? Я помню, что мне так страшно было. Нас так мало, которые молятся, людей так много. Такая ответственность. Знаете, меня совершенно... Я, я услышала цифру случайно, и она меня так потрясла. Вот я х, жду, когда она из меня выветрится. Просто хожу в ужасе. Завтра у нас выборы. Кто не знает. Все Рабаним про это в этом году очень серьезно говорят. Да, что У нас сейчас такое сложное положение. Какая-то совершенно непонятная гадость в отношениях между людьми. И, и надо прям ну, как минимум молиться, да, и выполнять то, что каждый мой рав говорит. И первый раз за историю Израиля, знаете, цифру, сколько первый раз, самая большая цифра выбирающих за историю Израиля, знаете, какая цифра? 6 миллионов 308 тысяч человек. По большинству, это практически один в один число погибших в Шоа. То есть, вы понимаете, мы ходим по улице. Посмотрите на всех, кто старше 18. Вот весь Израиль старше 18. Если вы хотите чуть-чуть... Я, я прямо хожу, у меня вдруг перед глазами, что если я хочу получить картинку, сколько евреев действительно погибло в Шоа, я могу просто ходить по улицам и смотреть на всех людей, кто не дети. Все. Мы сейчас в Израиле, наконец, достигли количества взрослых, практически, по-видимому... Нет, проблема, что есть разные там плюс-минус, небольшая цифра, но, по-видимому, мы практически точь-в-точь в этих... Представите? По большинству мнений мы прям. То есть, если мы хотим хотя бы немножко себе представить, что... есть Я хожу и думаю, вот Элуль 1938 года, да? Мир же был в офигенном состоянии. Там все цвело, пахло, развивалось. Европа была в таком поднятии, Америка... Не В России 37-й был, был тяжелый, а вот так вот в большей части мира это был сиксук такой. Всем казалось, ну в России был очень тяжелый, но вот в Америке, в Европе, в большинстве стран, там вара -вара, в арабских странах были даже там весны всякие, всем казалось, что вот она цивилизация, вот оно все. Очень мало людей было, которые, очень мало евреев было, которые в Рошана реально понимали, ну, что каждый год все решается сначала. Что то, что это выглядит вот так, это вообще ничего не говорит о том, что будет в следующем году. Вот от того, какой ты будешь в Рошана, от этого зависит. И вторая вещь, которая меня в мой первый рост, она офигела совершенно, это вот это вот застолье с кучей штучек, дрючек. Почему не голодаем, товарищи, суд идет, Надо плакать и голодать, а не танцевать и есть, да? То есть, окей, по поводу танцев, мы, да, показываем Всевышнему, насколько мы верим в Его любовь к нам, насколько мы верим в Его милосердие. И действительно, абсолютно большую часть истории мы живем, потому что Он очень нас любит и очень к нам милосерден. А вот по поводу еды все действительно очень непросто. Да? И что он пишет? Мазон Шахайнизон ша, незонбо, Эйномит я Белевад. Или Амазон Михае, это Нефеш и Магуф. Убота лухи Хибурный Шамабагуф. Знаете, по простому пойдем. Еда, она же не, ж, не телу жизни обеспечивает только. Ну, ящик не будет есть. Это не в смысле, что тело сдохнет, а душа там такая ну, нормалек, он тут лежит, это тело, а я все вижу, все слышу, мне прекрасно. То есть если человек голодает, тело умирает, душа от него отлетает, ну, душа отсоединяется. То есть очевидно, что еда обеспечивает связь, вот это вот сцепление души и тела. Кен готов бы Нефешахаем. Да это то, что пишет Нефешахаем: Ки хибур вы Ки Адам бы гуфо, ал йедей ахилавы штия, вы била там не фрад мягув. Вы ки бакшу охел ламова яшувой напшам. Да, Нефе Шаха говорит, когда он объясняет эту идею про то, что на самом деле еда обеспечивает соединение между телом и душой, не только, это тут очень важно понять, не в смысле на границе жизни и смерти, а в смысле вообще. Другими, он, это, он приводит поступку из Иха, да, что там не сказано, они просили у Всевышнего еду, чтобы тело себя лучше чувствовало, они просили у Всевышнего еду, чтобы дыша живее себя чувствовала. Другими словами, то, что он тут говорит, он говорит такую вещь, Каждый раз, чтобы мы не ели, мы в эту минуту таким образом, таким способом настолько обеспечиваем связь между телом и душой. Понятно, что мы это чувствуем, когда мы что-то недоделываем. Там у нас в Израиле это классно чувствуется, если человек недопьет, он человек мало пил, вдруг он слабый, у него голова болит, он ничего не может, там душа вообще своим занята, тело своим. Но это важно понимать все время. То есть, когда мы едим, мы не просто чего-то там этакое делаем, чтобы, ну, потому что голодные или потому что телу это надо. А мы выбираем способ, которым. То есть, смотрите, это же принципиальная разница. Можно же понять по существу, что оно ест, что оно существо, да? Там кашрут. Кого мы не едим? Мы не едим, например, хищников. Мы не едим животных, которые едят других животных, правильно? По тому, что он ест, понятно, какая у него нашама. И Я не хочу эту нашаму в себя впускать. Нефиш. а? Нефиш. нефиш, хорошо. Потому что он есть, понятно, какая у него нефиш. Потому что он есть, понятно, какая у него душа. Я не хочу эту душу, чтобы она становилась частью меня. Это во всем. Потому что он ест, понятно, что у него... То есть вы понимаете, получается, что еда магдира душу. Нефишахам, писать. То есть, когда мы, те, кто не выбирают, типа животных, птиц, неважно, это тестовая такая штука. Ты знаешь, что он есть, ты понимаешь, что это существо. Опасное, неопасное, хищное, нехищное. Что это существо, которое ест только падаль, что это за существо, которое должно обязательно убить, что это существо, которое ест только там растительное. Ну, понимаете, да? Это что это существо? Кто это? Человек, который выбирает тем, что он выбирает, что он ест, он выбирает, что он. после того, что он выбрал, что он, то, что он есть, расскажет о том, что у него за душа. Тофлан, давайте дальше. Поэтому у Мишле сказано, праведник ест, пока не насытится душа. Ну, это вот про то, что мы сейчас говорили. Еда определяет, что за душа, как она работает. Поэтому праведник, ему очень важно, чтобы она была насыщена. Праведник ест, насыщает. Он, и он знает, что он насыщает душу, а не просто тело радует и все. Клумар, каванат садик и кијум ганефиш багув. Идея праведника, когда он ест, кавана праведнику, когда он ест, это связь, усилить связь между душой и телом, используя энергию этой еды. Аюцер, Бару, Хашам. Сидер, нефиш, мазон, миухадла. Ну, это примерно мы уже обсудили. Да? И мы видим, что Всевышний он, он обеспечил любое создание той едой, которая именно ей подходит, именно соответствует его душе. Да? Поэтому мы благословляем Бурена, Фашот коль Маши Барата Ты сотворил разные души, ты сотворил еду, которая точно этим душам соответствует кому ванла адамши брияси адам оширину тенки соответственно понятно что та еда которая особенная для человека то есть которую животные не могут есть по, неважно сейчас обсудим по каким причинам она именно особенная для человека она больше всего определяет в чем же заключение, что же это такое эта душа человека ну как тест Безот и лукит. Значит, кашрут. Что такое кашрут? Вот отсюда исходя. Самое простое определение кашрута ⁇ это та еда, которая обеспечивает, чтобы душа могла выдержать связь. С... Есть уровни души, Нефиш, рух шама, да. Есть нефиш, вот эта вот душа как жизненность. Руах как творческая, Нашама высокая, а есть Нефиш Исраиль. Есть вот это то, что евреи получили после Мамада Арсенай, душа, которая способна к получению чего-то там высшего, каким-то связям с Богом. Нефиш Исраиль, то, что там люди после Гиюра получают, да, это Нефиш Исраиль. Кашрут это то, что обеспечивает нафиш Исраиль. Та еда, которую Всевышний дал специально евреям, это та еда, которая кормит Нефиш Исраиль. Ну, иначе, и, и, иначе бы он всем народам мира сказал кошерное есть. Скажем, то, что запрещено ушивами солодные ног, там, там человеченку не есть, часть от живого не есть, там, не издеваться над животными, которые ты ешь, это то, что обеспечивает человеческую душу. А кашу это то, что обеспечивает жизненность Нефиша Израиль. Кашрут, еда, связанная с праздниками, там, Мацот, Симоним, Рошашана. Ну и, конечно, понятно, что на первом месте тут стоит, угадайте, правильно, хала. А, кикатуф, аль шкицует на вшоте хем, бехоль, шерец, вешерец, кианея шем и лукехем, к душим. гдушим. Как пасук говорит, не ешьте аль шкицует на вшоте хем, бехоль, шерец, вешерец. Не ешьте всякую некошерную вот червячку, вот это все. Альта шкицуна вшитыхэм. Не пачкайте свою душу тем, что вы едите вот это вот все некошерное. Почему? Киани ашема Потому что я ваш бог. Выйд кадаштым, выйд им к душим. И через это вы можете стать более святыми, стать более высокими. Это прямо прямой посыл. Через еду таких посылок мы очень много. Я не знаю, сколько мы сегодня успеем. Или Киамка Ашем, потому что Ты народ святой для Всевышнего. Лоти ваши где бы хрен Не ешь мясное с молочным. Всевышний не говорит, для здоровья не полезно. Всевышний не говорит. Там не знаю, все что угодно. Можно еще кучу примеров придумать. Это мецвод, который Всевышний говорит, это для, это для души. Это для того, чтобы была связь с Богом. Вот это для связи с Богом. А. Не знаю, правда, не правда, такая хасидская история, что там семья такая, все такие праведные, дети такие удачные, и все. И вдруг какой-то мальчик начал очень хулиганить, все такое. Отвели его к Рэбби, Рэбби говорит, он съел что-то некошерное. Они говорят, ну не может быть, мы живем в местечке, никого рядом нет. Как? В общем, там искали, искали, нашли, что он там некошерное съел. Что, да, что... Турат Хасидут говорит, что то, что делает еда, которую мы едим, она как бы позволяет оставить вот эти вот каналы души к Всевышнему, чистыми или нечистыми. Типа, что если человек есть некошерный дуб, просто вот эти каналы, они очень забитые. Он живой, он здоровый, он хороший человек. Но вот именно вот эти каналы, они забиты. Кен Катаф Рамбам, да, Рамбам это пишет. Велофижи не ним кедашно маком, аевдайном Миногоем Две главные вещи, в которых Всевышний отделил нас от неевреев. арайот вы эмаахалим Все, что касается поведения между мужчиной и женщиной, понятно, что наши запреты намного более строгие, намного более однозначные. И все, что касается еды. Рамбамы, что вообще вот через это строится возможность быть евреем. Через эти две вещи строится возможность быть евреем. Кломар. Авдалат Израиль Мина Амим. Кшура бе Это Авдалат Мазонаму там Гдейшина вшама или юна тизон в титкаем бе махалим и Другими словами, то, что говорит Рамбам, в частности, если мы возьмем в сторону халы, в сторону еды, для того, чтобы наша высокая еврейская душа могла выполнять свою работу связанную с Всевышним, связывать мир с Всевышним. Правильная еда, это, ну вот, и, иначе она просто не она, иначе она вообще работать не сможет. То есть, то, то есть она существует через то, чем мы ее кормим, будем неправильно кормить, она не сможет работать. То есть мы отсюда учим, что человек должен очень ясно понимать, что та еда, которую он ест, должна соответствовать уровню души, которую ему надо напитать. В иной карме заносили Адам. Главная часть того, что есть Адам, это ляхам вебасар. Хлеб и мясо. Верова мецвод к широтбахила. Наимарут, Балыхам и Басар. И большая часть медсвод, которые связаны с едой, это про, лехом, про, про хлеб и мясо. Что у нас должно быть на сегодняшний Шаббат? А? а рыба. Что? А рыбы рыба и вино. Нет, самое главное это хлеб и мясо. А? Если нет не, ну есть иньян, есть рыбу в Шабат, конечно. Да. да, гематрия шева. Есть много иньян, что то, что мы едим в Шабат. Теперь. Теперь, если про мясо. Это отдельная тема, и там есть разные мнения и так далее, но про хлеб да, написано «Лехем нож и сад» в Таилим. Давид Амелох в пишет «Хлеб – это то, что защищает душу». То есть душу без хлеба насытить невозможно. и бактувим мацану шелехем у Мазоналев. Да, и Есть и в Тори и в Навим, и в Ктувим, можно найти Псуким, которые говорят об, об этой же мысли, что Сердце и душа кормятся хлебом. Например, мы... есть знаменитая «Энтинок» в да? Мария «броход». «Энтинок юдэ -а ликро аба има адшету эм -там даган». Что это значит? Есть такая знаменитая гмора. Ни один младенец не может сказать «папа-мама», пока не поест хлеба. Во-первых, это неправда. Ну есть ну, кот который на, на грудном кормлении говорят папа, мама. Да. Что значит антиинокура ну, папа, мама? Говорит папа, мама, кура аба, На самом деле эта штука она в лоху. С какого возраста нескромно, чтобы ребенок был в спальне родителей? Во всяком случае всегда, скажем так. С возраста, когда он может съесть хлеб объясняет Гмара, что как только ребенок съест хлеб, у него начинается, у него просыпается дат. Он не говорит папа, мама, он отличает папа, мама. Пока он не съел хлеб, есть он, и они все просто часть его. Ну, там кого-то, чтобы позвать, надо сказать, а -а 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 кого-то, чтобы позвать, сказать мама. Ну, кто на какую кнопку отзывается, что ты сделаешь, надо кнопки правильно нажимать. Когда ребенок начинает есть хлеб, у него просыпается дат. Он вдруг понимает, что есть вообще отдельные от него люди. И не просто, а даже он понимает, что вот есть мама и есть папа, они разные. Поэтому если он увидит что-то нескромное, он может испугаться. Он не понимает, что происходит. Он, он не понимает, что он понимает, что происходит. Примерно где-то плюс. То Понимаешь, если мама принципиально не кормит ребенка хлебом, не в смысле, что он никогда не поумнеет, да? Но вот такое. Правильное развитие. Примерно месяцев 7 ребенок начинает есть хлеб, у него появляется, да, ты при нем, его уже лучше не терять как минимум все время в спальне родителей. Это, то, то, то есть хлеб обеспечивает правильное развитие вот этой понимающей души. Ну и так далее. Очень-очень много примеров. Я просто очень хочу прийти сегодня к тому, к чему мы идем, поэтому я так чуть-чуть... Если непонятно, говорите, пожалуйста, а то я... И у нас есть вопрос, почему именно хала? Что такого в хале, что все, что мы до сих пор сказали, кормит душу, главная часть еды и все такое, почему именно хала? Но ну, мы все время так пытались нагнетать. да? От шувалы шилазу. Шакоха хают. Я прочитаю шуву целиком, потом переведу, объясню, Хорошо. Вопрос-ответ. Вот смотрите, животные, когда они едят, вот что соответствует душе животного. Любая еда, которую ест животное, оно соответствует его душе, в частности тем, что он часть природы, и она часть природы. Вот как она есть в природе, так она ее ест. Животные не готовят. Хлеб, если вам скажут, что есть хлебное дерево, вы же понимаете и похихикаете. Хлеб на деревьях не растет. То, что мы называем хлебное дерево, это некие там плоды. Хлеб на деревьях не растет. Хлеб – это абсолютно плоды рук человека. Вот совершенно плоды рук человека. Понимаете, о чем речь? Ос особенность вот эта, что хлеб больше всего кормит высокую душу. Ну, хлеб вообще не похож на то, из чего его делали. Это совершенно человеческое творчество. Скажем, кусок мяса, его пожаришь, потушишь, но это кусок мяса. Салат, там помидорку порежешь, но это помидорка. Чем хлеб похож на пшеницу, на воду, на огонь? Чем он на них похож? Он на них не похож. Это абсолютно человеческий вклад. Это совершенно человеческий вклад. Послушайте. Камы и -э гия. Это Масахет Брахот. Мы сейчас читаем талмут Масахет Брахот. Камы и -э гия -э и Адама решон отца Патлы и холь. Хареш, Зара, Кацар, Амар, Даш, Зара, Берер, Тахан, Ваирки, Двелаш, Ваафа, Вахарка, Хахаль. А почти все милохотшие оба перечислены. Да? Сколько, когда говорит Масахин Брахот подумай, сколько усилий вложил первый человек. Адам решен, первый человек, прежде чем смог съесть кусок хлеба. Он вспахивал, и он сеял, и он пропал пропалывал, и, 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 он, и он кацар, я, конечно, что-то у меня с русским, прошу прощения, пожинал, и он это все пере, пере, перемалывал, и он это все перебирал, и он это все перемалывал, и он это все иркидывал, потом он это все а, приводил в, такую, в такой вид, что его уже можно замесить, и потом это месил, и потом это пел. Сколько усилий сделал человека, чтобы поесть? чтобы чтобы поесть. Аллах Кен, бою дали в Отсюда, значит, Марабрахот говорит, что для того, чтобы сделать хлеб, нужно сделать одиннадцать видов малахот, сделать 11 видов изначальной такой важной работы, чем решенот метох лат а вот малаха. Что это первые 11 из 39. А вот монаха, главных видов работы, которые еще потом подразделяются да, в Шаббат, которые запрещено делать в Шаббат. БМ, так ухошили Адам, Мияцер, это И получилось, что сама по себе возможность съесть хлеб, она вытащила из человека огромное количество его талантов и способностей. То есть сама по себе вот эта работа съесть кусок хлеба – это не животное, которое там… Ну, оно научилось охотиться, молодец. Или там оно травку ест. Оно научилось нюхать здоровую травку. Ну, тоже хорошо. Но человек, чтобы сделать свой хлеб, он должен выжать из себя огромное количество разнообразных талантов и способностей, умений, возможностей. Много. Мазон зеше, а там едав. ума тим То есть именно вот эта вот еда, которая заставляет человека раскрываться, учиться, обновляться, не останавливаться, она та, которая насыщает душу. Поэтому купить хлеб, знаете, Мишна Брура пишет, что есть на шимму что есть такие странные женщины, которые покупают готовый хлеб, зря они это делают. Не только, ну не просто в смысле давайте придумать для женщины там еще поработать. Или она могла бы поместить, помолиться, жалко, что теряет. Это в смысле, что нет, понятно, что ты можешь очень от многого себя освободить. Но когда ты себя освобождаешь, чем ты это наполняешь? Это работа, которая тебя строит, это работа, которая тебя поднимает, это работа, которая тебя создает. Именно часть того, что кормит душу, не то, что ты хлеб ешь, а то, что ты эту работу делаешь, чтобы хлеб есть, оно в системе. Знаете, есть этот знаменитый э, э, Машаль э, Крошшана Калулю, что один человек нашел, купил этот... Э, алмазную, алмазную... Как называется? Там, где много алмазов. Ну типа, что-то там где алмазы. Зарождение алмазов, да, наверное. Месторождение, о! Месторождение алмазов. Купил месторождение алмазов. И алмазы же, ну они прелестные, наверное, но никто этого не понимает. Потому что это просто тусклые камешки некие. Абсолютно ничего невозможно возможно сделать, кроме как их обработать, чтобы получились бриллианты. Вы видели алмазы? Чем алмазы похожи на бриллианты? Ну, тоже белые. а? Нет, алмазы, вот из природы алмазы. Ну, просто камни и камни, ну, светлые. Если их обработать правильно, будут бриллианты, не обработать их, испортить, расплыть, их, не обработать, ничего с ними не сделаешь. В общем, и он нанял три ювелира. Каждому дал какое-то количество этих алмазов. Задание, чтобы он через год им привез готовые бриллианты. Да? И один из них пришел, там он сел домой, вот он получил работу, на год замечательно, он получил какое-то количество денег заранее, он получил это количество бриллиантов, которые нужно обработать. Он получит в итоге такую зарплату, что следующий год вообще будет обеспечен. И он рассчитал вот его скорость работы, сколько ему нужно сделать в месяц, сколько в неделю, сколько в день, чтобы все успеть. Сделал себе такой расчетный лист, все рассчитал, шел, старался насколько мог по этому листу, где-то если у него не получалось, он потом думал, как это догнать. В общем, к концу года он приносит ему все эти алмазы, обработанные бриллианты, Ему мужик говорит, слушай, как я рад, что я с тобой познакомиться, Замечательно, готов с тобой подписать договор, будешь у меня работать. Выбирай, сколько хочешь, бери, какие хочешь, бери. Вообще очень рад с тобой работать. Да. Второй пришел домой страшно счастливый тоже. Тоже нашел работу, часть денег получил. Жутко обрадовался. Сначала поехал отдохнул, ну ладно, сил набраться. Потом там жене, офигеть, какие подарки. Потом вообще... Было все совершенно чудесно, пока он случайно вдруг не посмотрел на календарь. И тут он понял, что вообще остался месяц. И через месяц ему надо сдавать работу, а он еще не сном, не духом. Он, конечно, в страшную панику ударился, начал быстро-быстро день и ночь, день и ночь, день и ночь работать, день и ночь вообще не спать, работать. Все равно через месяц он даже половину не закончит. Он приходит к этому мужику, к работодателю, говорит, ну вот это то, что я успела, говорит, ну смотри... Вот я тебе даю необработанный, вот почти половина обработал, ну прям старался. Ой, смотри, ну окей, я понял. Видимо, ты не человек, который может такое количество работы сделать и так какую зарплату получить. Видимо, ты можешь только половину. Значит, на следующий год давай заключаем с тобой договор на наполовину. Изначально будет в следующий год половина твоих возможностей, которые была в прошлом году. Ну, это же то, что ты можешь, ты же иначе никак. Ты так... Твой выбор. И был третий, который, в общем, тоже пришел домой, счастливый, довольный, с этими алмазами. Какое-то время он веселился, какое-то время, вообще, он там праздновал, какое-то время покупал, какое-то время ездил, потом бабах, смотрит. Осталось пара дней. А он вообще. Ладно, он вообще. Он где эти алмазы тоже не понимает. Он за этот год как-то. Он же, ну, поездки не продашь. Шубы-то уже жена особо не рада продавать. Ну и вообще за эти несколько дней, как ты это вернешь, все. Гоняет по дому, ищет, вообще что-то осталось. Видит там дети, сидят у себя в комнате, играют, знаете, в камешке этих, а что-то воним, смотрит алмазами. Все просто это по дому разбросано. Он что мог, собрал, как. Приходит к хозяину, говорит, ну... Дальше все зависит, насколько хозяин как, как он с ним договорится. Или вообще хозяин будет достаточно добрый, дать ему время хотя бы как-то отработать. Или, или у него вообще все плохо закончится. Ну, такие долги. То есть прикол в том, я еще не в смысле там страшной части, а прикол в том, что то, что Всевышний от нас ждет, это не алмазов, а бриллиантов. Цель нашей жизни, это о, Всевышний нам дает хомер, Всевышний нам дает... Вот там не все, что есть в этом мире, то, что мы делаем, это как мы это обрабатываем, как мы это обдумываем, как мы это любим, как мы это понимаем, как мы про это молимся, что мы с этим делаем? Невозможно, помните, как в этом мидраше? Никто не ест муку, никто не ест зерна, никто не ест стебли, как это называется? Как называется это вот хита, как это называется? Есть слово ⁇ колосья, колосья. ⁇ Никто не ест колосья, есть, можно, только халу. Мы живем в мире, в котором есть, можно, только халу. Мы живем в мире, в котором только то, к чему мы себя приложим, сердце приложим, ручки приложим, любовь приложим, желание приложим, мозги приложим, будет съедобно. Можно использовать. То, к чему мы себя не приложили. Как минимум, ну как, ну понятно, что с голода не умрем в конце концов. Но это не просто, что это будет не нашего уровня. Ну, ну мы накормим нефиш животную. Вот животную часть души накормим. Понимаете, что происходит? Еда это то, какую часть души ты накормил. Вот то, что естественное, то, что само собой, то, что без усилий. Ну как у животных. Этим можно накормить нефиш. То, что там более такое уже творческое, подумать, этим можно накормить рух. Потом есть вещи, которые можно накормить на Шама. А нефиш и это только вот этими вот еврейскими штучками. Это только там, где вкладываешься и действительно чего-то понимаешь и что делаешь такое, митцвот. Иначе бедненькая, голодная… Окей. Где мы? В Е мрло. Не хочу, Ну хорошо, есть место вот это вот, только не со стороны, как мы привыкли, а с другой стороны, вот эта вот история, да, ä, про Мнона и Тамар, ну, не, не, не со стороны, как мы привыкли, а чисто со стороны, какая там история была? он заболел, да, это Тамара Хути, это в Дени он заболел, что он просит, чтобы ему принесли хлеб? Ваасита иной это это лима иреве ахальти меда. Он не просит, чтобы она готовый хлеб принесла. Он просит, чтобы она при нем месила хлеб. Понимаете? Это было что-то очень принятое. Вот послушайте. Миламдэину им, Адам כוהו דל וניקלה מזאת רופא בקח שלשים לחם באבורו וליינав. ו'אצ באחילת לחם מידי הלאש. ל'הול ישנו כוחה בריא ב'bara. поэтому я не могла про то, как связана прията дам и халу, пока мы это не учили. Это настолько сильная вещь, что халас совершенно соответствует человеку, что во время пророков они так лечились. Это был способ лечиться, это было очень принято. Человек, который чувствовал, что он слабеет, болеет, у него нет сил, у него нет энергии, при нем месили тесто. Вы понимаете, это не только идея с едой, это весь таалих, это все вместе. При нем месили тесто. Он должен был видеть, как тесто месят. И потом получить этот хлеб, который испекли из этого теста, который при нем месили, из рук того, кто его месил. Это был очень сильный способ излечения, очень принятый. Настолько хала связано. И, и посмотрите, как, как, как это называлось. Ко, ну, как бриют, да, здоровье, оно же от какого-то слова? Брия, творение. Микоахавара. Ну, они... хала, в нее входят все части творения. Ну, то, что мы залезли немножко. Поэтому она может вернуть человеку здоровье, с точки. Вот прямо пройтись по всем частям. Ну, нужно, чтобы он, если он женщина, наверное, тогда она она, да. Если она женщина, то лучше прямо самой это сделать. Если он мужчина, и, скажем, по какой-то причине там, не умеет, не знает как, достаточно, чтобы он это видел, как женщина делает. И это уже действует. Представляете? Асият алехем не крабы пасук, а да, стабрия. в пасуке это называется астабрия. Она делает творение, она делает здоровье, она делает... Кломар, шеневрау митхадэш аблехэм, ко адам. Через хлеб творится сила человека. Это то, почему хлеб называется хала. Кломар халь. От слова халь. От слова лахуль. Ну, Латхиль. Начинать. Мы же каждый раз хлеб, хлеб делаем заново. Ну, есть какая-то еда, которую можно один раз заготовить там, надолго, чтобы хватило. Хлеб в наше время, ладно, вот раньше это же ну, вкусный хлеб, он же каждый, каждое утро должен быть свежий. Хлеб это что-то вот такое, что ну как, как, как солнце, как творение, как мир, который каждый день Всевышний обновляет. Он мир, мы с ним хлеб, и мы через хлеб силой человеку поглощать мир. Но не просто физически, а вот на, на, много, на более высоких уровнях. Да, это то, что он просит, это то, что тогда было принято. Съесть хлеб, приготовленный человеком из его рук, это как будто получить перетворение, перезагрузку, как будто быть заново сотворенным. И, соответственно, там уходили, уходят болезни и так далее. Ареи, не... а, анизон, блех, эмкилу, невра, михадаш. Поэтому хала. Коколем, отхиль, михадаш. Каждый раз все заново. Можно перезагрузиться. Через хлеб можно перезагрузиться. А... Тов.